0: Hoy es Nochebuena y mañana es Navidad, una fecha que muchas personas creyentes o no creyentes celebran alrededor del mundo. Y es que es ese momento del año en el que nos sentamos a reflexionar, a saldar cuentas, a reencontrarnos con quienes no nos hemos visto en mucho tiempo. La Navidad no tiene una única manera de celebrarse, se adapta a las circunstancias. No tienes necesariamente que gastar tu dinero en regalos o tener una cena ostentosa. Hoy más que nunca, tener aire en los pulmones y un corazón latiendo es razón suficiente para celebrar. En este episodio, tengo de invitado al Padre José de Jesús, un personaje muy querido, conductor de En tu Camino en Radio Fórmula y de Resonancias de Fe en Grupo Imagen. Autor de un sinnúmero de libros, sacerdote, actor, conductor, creador de contenido, el Padre José de Jesús nos llevará a reflexionar sobre la Navidad más allá de tus creencias. No te pierdas esta reflexión de Navidad. Te doy la bienvenida a este especial navideño de Cositas de Niños con un invitado muy especial, una persona que muchos conocemos, eh, que tiene muchísimos años en los medios de comunicación y que yo siempre le digo que sus mensajes van más allá de si eres creyente o no, y es el padre José de Jesús Aguilar.
1: Muchas gracias a ti y gracias a también a todos los que te siguen en tu, en tu canal.
0: Muchísimas gracias, padre. Pues básicamente este episodio es para reflexionar sobre el sentido de la Navidad. Creo que, como le comentaba al Padre José Jesús, ah, en este momento ya como que reducimos la Navidad a simplemente regalos, marketing y demás. Y creo que la Navidad, pues, es necesario conocerla, ver hacia desde dónde viene, hacia dónde va y porque es importante reflexionar. Y, Padre, pues, arrancamos de origen. ¿Qué es la Navidad?
1: Bueno, mira, antes de responderte a esto, quisiera decirte que el marketing no es malo, el comercio no es malo, las cenas no son malas, el baile tampoco, los regalos, etcétera. Lo que sí es malo es que algunas personas ocupen este tipo de cosas y después de este tiempo de Navidad queden únicamente con las bolsas vacías, con el corazón lleno de tristeza, de soledad y angustia, o que algunos incluso lleguen lamentablemente, como ha sucedido en muchos casos, a quitarse la vida. ¿Por qué? Porque el ser humano no solamente está llamado a tener cosas materiales, a llenarse de cosas materiales que nunca van a llenar el gran vacío que el ser humano tiene y que solamente se puede llenar con amor, dándolo y también recibiendo y por supuesto teniendo a Dios en nuestra vida. Así que vamos a decir de entrada que no vamos a señalar como culpables a los que quizás en la Navidad la han celebrado únicamente en una forma superficial sino vamos a invitarlos a que reflexionen y se pregunten si con eso tienen o tendrían que buscar algo más. La Navidad es una palabra que se deriva de natividad, y en latín natividad significa el nacimiento. ¿El nacimiento de quién? Bueno, ya cualquier nacimiento es una gran alegría. De hecho, cuando alguien cumple años, vamos y le decimos «Estas son las mañanitas», o cuando una mamá da a luz, nos sentimos llenos de alegría porque todo nacimiento nos habla de la oportunidad de alguien que viene al mundo para dejar una huella, para transformar la historia y para llenar de amor a sus seres queridos. Pero en este caso se habla del nacimiento de alguien que tiene una cualidad distinta porque todos los que nacimos, tarde o temprano morimos, regresamos a la tierra, nos convertimos en polvo. Y hubo un niño que nació y que no obstante lo mataron. Ese niño, ya de adulto, por supuesto, dijo, eso no es todo. La muerte no es el final. Y de hecho, precisamente para eso he venido al mundo, para enseñarles que la vida tiene una posibilidad de trascendencia siempre y cuando no nos dediquemos únicamente a la parte material. Comer, dormir, trabajar, está bien. Pero si únicamente nos dedicamos a esta parte, entonces no podremos trascender. De hecho, a nivel histórico, a nivel biográfico, las personas que podemos decir que trascienden no son aquellas que simplemente comieron, durmieron, se reprodujeron, ¿no? sino las que hicieron alguna obra importante. ¿no? Y Cristo nos enseña que la obra importante que tenemos que hacer es simplemente amar. El amor es lo que nos va a llevar a la trascendencia y por eso nace, y aquí ya empieza el primer mensaje: nace de una mujer y un papá totalmente humildes. No hay que ser ubargüengoitias, no hay que ser apellidos rimbombantes para ser grandes en la vida. No se necesita tampoco nacer en un palacio para ser alguien importante. Él nació en un humilde pesebre para enseñarnos que no es donde se nace, sino cómo se vive lo importante. Y este niño no solamente, evidentemente, fue grande por su nacimiento, sino por todo lo que vino a ser después. El enseñarnos que el acercarnos a los demás, no discriminarlos, cambia el mundo. El enseñarnos que la enfermedad no es castigo de Dios, ni tampoco la muerte. El enseñarnos que todo mundo puede ser quizás traicionado, negado, como a él le pasó pero no por eso uno va a cambiar el sentido de su propia existencia, sino por el contrario darle un sentido. Así que celebrar la Navidad es celebrar a una persona que vino a transformar el mundo y que nos da la oportunidad de trascender
0: a cada uno de nosotros. Esta tradición tras va más allá de si es creyente o no creyente.
1: Bueno, mira, aquí tenemos que hablar de dos cosas, porque estamos hablando de un personaje histórico no es un duende, no es un hada, no es un osito polar de cuentos, sino estamos hablando de un personaje histórico, no solamente por las evidencias bíblicas, sino también las evidencias extra bíblicas, como por ejemplo el judío e historiador Flavio Josefo y otros personajes que hacen entender que Jesucristo fue un personaje real histórico. Entendemos que después de que Cristo murió y resucitó, no se celebró la Navidad. Tuvieron que pasar cuatro siglos para que la Navidad se celebrara, porque la noticia más importante de Cristo no fue su nacimiento. Lo más importante, y que ya he comentado, es que Él resucitó. Y por lo tanto, la fiesta más importante que celebraron los primeros cristianos y que seguimos celebrando es la fiesta de la resurrección llamada también Pascua, y que la celebramos una vez al año y además, semanalmente, cada domingo, celebramos la resurrección de Jesucristo. Por eso acudimos a la celebración de la Eucaristía. Y solamente hasta después de casi 300 años, alguien dijo, bueno, ¿por qué no celebramos el nacimiento también de Jesucristo? Porque si es cierto que resucitó, vamos a celebrar también desde el inicio de su historia. Pero lamentablemente para ese tiempo ya habían muerto las fuentes que lo conocieron. Ya habían muerto los apóstoles, ya habían muerto la Virgen María y nadie guardó la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo. Pero entonces pasa como a una persona que le dejaron a un niño en su casa, un recién nacido en su casa para que lo adoptara y no le dijeron la fecha del nacimiento de aquella criatura y ya por eso no le iba a celebrar su cumpleaños a esta persona, pues claro que no, se lo podía celebrar. ¿Qué es lo que se podía hacer? Inventar alguna fecha en relación a algo, por ejemplo, el día en que lo encontraron o algo así. Y esto hicieron los cristianos. Los cristianos dijeron, a ver, los romanos celebran el nacimiento del sol el 24 de diciembre por la noche, ¿por qué? Pues el sol da calor, porque el sol ilumina, en fin. Nosotros, porque además nos están persiguiendo y para que no se den cuenta que estamos celebrando a Cristo, vamos a utilizar esa noche pero para decir que Cristo es el verdadero sol de sabiduría, la verdadera luz que viene al mundo. Y por esto se empezó a celebrar la Navidad el 24 de diciembre en Europa y en el Oriente se empezó a celebrar el 5 de enero en la noche porque allá tenían una manera distinta de calcular la el nacimiento del sol. Así que en un tiempo hubo dos fechas de Navidad, pero después se dialogó y se dijo vamos a hacer que la Navidad empiece el 24 de diciembre por la noche y termine el 6 de enero. De tal manera que quedaron incluidas las dos fechas y desde entonces las seguimos celebrando así.
0: qué celebrar? ¿Qué significado tiene celebrar la Navidad?
1: Celebrar la Navidad es como... ¿Cómo te ha cambiado a ti una persona? Yo me imagino que hay personas que pasan junto a ti que no tienen ninguna trascendencia. Quizás los saludaste porque iban en el mismo camión, eh, se encontraron en el mismo centro comercial. Pero hay personas que te cambiaron la vida. ¿Por qué? Pues porque te enseñaron alguna clave en la, en la parte profesional que tienes, o porque te enamoraste de aquella persona y te trastocó y te cambió la vida y formaste una familia, o porque a lo mejor te movieron el tapete con alguna, no sé, alguna terapia, algún retiro, y entonces esas personas que cambian tu vida son las personas que te permiten celebrarlas de alguna manera. Celebrar la Navidad es celebrar cómo Cristo ha actuado en nosotros, como por ejemplo, alguien puede decir, es que me han invitado a meterme a la droga y yo he dicho que no. De alguna manera, los valores que Cristo me enseñan de respetar mi cuerpo, de no involucrarme en, en la violencia, en el delito, porque cualquier persona se puede involucrar en la violencia, en el delito, cometer pecados, pero hay alguien que dice, no, yo tengo una conciencia que parte de la predicación de Cristo y ese Cristo vive en mí. No, no tienen que estarme vigilando una cámara u otra para que yo me porte bien. Mi conciencia me dice, esto es correcto, esto es incorrecto. Y aunque nadie me esté viendo, yo hago lo correcto. Entonces, celebrar la Navidad es esto, celebrar que Cristo vive en nosotros y que vive también en el mundo. Porque aunque hay mucha gente desgraciada y sinvergüenza y corrupta, hay muchísima gente también que gracias a ella este mundo va avanzando hacia caminos correctos.
0: Y justo al inicio usted decía que no íbamos a, a decir que fuera bueno o malo la manera como se celebra la Navidad, pero ¿hay una forma como debería celebrarse la Navidad? ¿Una forma pues establecida, una forma correcta, una forma como se esperaría que se celebrara la Navidad?
1: Mira, pues la primera forma en la que se celebró la, la Navidad es con la acción de gracias, acudiendo a la Santa Misa, porque en ella Cristo se hace presente. ¿De qué sirve que lo tengamos en una figurita de, de madera, de marfil, de barro, lo que sea? Si teniendo al Cristo vivo y verdadero que podemos recibir en el corazón, no lo recibimos. No puede cambiarte más una imagen, que pueden ser muy bonitas, muy artísticas, a una persona real. Es como si alguien tiene aquí a la pareja, ¿no? Y aquí tiene la foto de la pareja. Y lo que hacen es le dan foto a la foto, le dan beso a la foto. No, hombre, ¿cómo? Si tienes a la persona aquí real, mira, ¿por qué? Pues porque ahí está algo real. Ahora, vino también una costumbre de decir, como Dios en Navidad nos regala a su hijo, entonces vamos a regalarnos unos a otros, especialmente a los más pobres, a los más desvalidos, a los más necesitados y también entre familia. Por lo tanto, en la Navidad, una parte tiene que ver con ser solidario, con aquellos peregrinos, María, José, que viven todavía en nuestro tiempo en la gente necesitada. Pero también, si puedes, comparte algo. No puede ser un regalo muy caro, quizás, pero unas palabras, una tarjeta, cosas bonitas con tus seres queridos, porque finalmente ellos son tu familia. Así que vinieron estas tradiciones de los regalos. Después vino esta tradición de reunirse a cenar para esperar el gran día. Normalmente la gente no se desvela. En México estamos acostumbrados por cuestiones prehispánicas a desvelarnos, pero en el general, en el mundo, la gente se va a dormir temprano. Y esto de celebrar tanto la Pascua como la Navidad es para esperar ya desde anticipadamente el día ¿No? Con cánticos, con cena, etcétera. Y por esta razón se puso como costumbre la cena. Más adelante vendría este otro elemento del pino de Navidad que eh, está tomado de tradiciones de los bosques, donde la gente visitaba el bosque y veía que un árbol se secaba en tiempo de invierno, a otro se le caían las hojas y este otro y otro, y de repente veían: ¡ay! a este no se, no se le caen las hojas, sigue verde todo el año, aunque le caiga nieve, ha de vivir un espíritu dentro de él. Y así surgieron festividades en torno al pino en forma pagana. Pero los cristianos dijeron, nosotros vamos a tomar el pino y todo lo que signifique la piña o las ramas del pino como signo de inmortalidad a la que nos invita a Cristo. Y entonces, tomando esta idea y tomando la idea de que Jesús, el papá del rey David está mencionado en una profecía y de él va a salir una ramita, un renuevo, que se va a convertir en un árbol que en la punta va a tener al Salvador, pues entonces también el árbol de Navidad tuvo un sentido bíblico. Y así en cada país, en cada lugar, han ido surgiendo tradiciones como en México, no las posadas que también surgieron de aquí y se llevaron a todo el mundo. Y de otros lados han salido tradiciones que nos llegan aquí y de alguna manera les damos el sentido cristiano.
0: Y justo le hacía esa, esa pregunta de la manera correcta, de, o si, si había una manera correcta de celebrarla, porque justo usted lo mencionaba, ¿no? Eh, muy, muy, muy mero al inicio. Por esta, sin caer en el juicio de valor de si está bien o está mal o como sea, hay expectativas o la gente cree que hay formas correctas de celebrar la Navidad, como decíamos, ¿no? Con una cena, con regalos, con esto. Y ahorita eh, hemos estado viviendo momentos muy complicados los dos últimos años. Si de por sí la Navidad era complicada, creo que estos dos últimos años esta Navidad va a ser aún más complicada por las pérdidas, por las tensiones, por la ansiedad, por todos estos momentos complicados que hemos vivido. ¿Cómo lidiar con esto? ¿Cómo lidiar con esta...? Porque hay personas que se frustran porque quizá no tienen un trabajo ahorita, pues, y no pueden cumplir con estos parámetros que piensan que son las maneras de celebrar la Navidad. ¿Cómo lidiar con esto? ¿Cómo va el sentido real de la Navidad? Bueno,
1: aquí tenemos que dejarnos llevar por la razón y no por los sentimientos. Hay eh, en el mundo de la psicología y de la espiritualidad algo que llamamos una forma de pensar racional, que está dominada precisamente por la razón, por la sabiduría, por la inteligencia, y otro elemento que se llama algo, este, perdón se me fue la palabra, pero la idea te la quiero manifestar, que sería dejarse llevar por las emociones o por los sentimientos, ¿Mm? racionalismo emocional, es decir, la gente no se deja llevar por la razón, sino por las emociones, yo a la gente le pongo un ejemplo, miren, las emociones son buenas, el miedo, la tristeza, la alegría, son buenas, son parte de nuestra forma de, de vivir y no hay que de ninguna manera eh, impedirlas, no hay que de ninguna manera suprimirlas, ni mucho menos estarlas eh, ocultando. Sin embargo, las emociones son como un caballo, como varios caballos. Y esos caballos necesitan un jinete que les vaya dominando. Porque si no, un caballo se va para un lado, otro para el otro, y se cae el carruaje, se van a un precipicio, etc. Entonces, en este caso, la razón es la que tiene que dominar las emociones. Razonamiento emocional no es correcto. Y te voy a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, la mujer que es golpeada por el esposo constantemente la golpea ¿no? y ya está llena de moletones y todo y dice lo voy a denunciar o me voy a separar pero de repente llega el esposo mujer abre tu ventana perdóname y esta mujer llevada por las emociones lo perdona y lo vuelve a recibir y él la vuelve a golpear o aquella mamá que llevada por las emociones también el muchacho, ella le dijo, ¿sabes qué? Si vas a salir a la fiesta, el horario para que llegues a, a las dos de la mañana, ¿no? Tú necesitas ir a la fiesta, pero yo también necesito descansar y necesito estar tranquila, así que está bien. El muchacho llega a las cuatro de la mañana y la señora, ¿verdad? Porque le está toque y toque, llevada por las emociones, le abre. No, señora, si usted quedó con él en algo, no le abra. ¿Y dónde se va a quedar? será un problema de él ¿y qué le pasa? será un problema de él y si tiene ganas de ir al baño será un problema de él ustedes hicieron un pacto pero si usted cada vez que le dice que tiene que llegar a casa a tal hora y él no cumple y usted se deja llevar por las emociones entonces pues va a caer en una situación delicada o bien un último ejemplo para que la gente lo entienda bien mientras se escucha el sonido de las campanas de mi parroquia eh, aquella persona que tiene apenas para pagar la renta y un amigo le dice que si le preste el dinero, por favor, porque quiere hacer una compra y esta se siente culpable, Ay, ¿cómo le voy a negar? No, si a lo mejor fuera una emergencia quizás, pero este quiere el dinero para comprarse una pantalla. Ay, no, pero es que me han dicho que no, nunca debo de negar nada. No, no hay que dejarse llevar por las emociones. En la Navidad, Mucha gente se deja llevar por las emociones y las tiene que manejar. Primer ejemplo. Al que estamos celebrando es un niñito. Imagínate que yo tengo aquí un niño y lo voy a arrullar. ya, ya, ya. Evidentemente que no se va a dormir el chamaco. ¿Cómo tiene que ser el canto? A la niño, noche de paz. Bueno. Hay muchos cantos de Navidad que están llenos de este espíritu de nostalgia, de querer dormir a un niño. Pero si una persona está deprimida o triste y escucha esta música, ¡ay, no! En ese caso, hay que decirle: trata de buscar otro repertorio de Navidad que te ayude a levantar el ánimo, ¿no? Los pastores saben, ta 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 Y eso te va a ayudar. De hecho, durante el invierno, lo que dicen los especialistas es que hay que tratar de poner mucha luz en la casa. ¿Por qué? Porque las noches son más, más largas, los días más cortos, y necesitamos melatonina y otros elementos para estar alegres. Entonces, si no puedes tener la luz del sol, llena tu casa de luz. Por eso, esto de los foquitos, pon colores brillantes, vístete de colores brillantes, el rojo, el verde, el etcétera, porque de lo contrario, esto te puede afectar a ti. En segundo lugar, no pienses que el tamaño de los regalos o los regalos siquiera son lo importante habrá momentos en que puedas regalar y en todo caso acuérdate de todas las veces que tuviste regalos o que tuviste la oportunidad de regalar tercer lugar hay mucha gente que, ¡ay, es que es Navidad y ya no está la abuelita que se sentaba aquí en la mecedora con nosotros! ¡Ay, es que mi hijo ya se casó, ya está con la esposa! ¡Ay, Dios mío! Y a esta gente había que decirle, mire, no sea payasa, no sea payaso, no se deje llevar por las emociones. ¿O qué quiere? Que su hijo sea infeliz, quiere que su hijo se haya quedado siempre en la casa Quería que su abuelita, que ya tenía 100 años, viviera 150 con achaques, con dolores, cuando ya no podía ni siquiera vivir. La vida tiene su límite y su tiempo. Por eso lo que tiene que hacer más bien, piense que un día usted se va a morir. ¿Mm? O piense que un día los hijos que tiene se van a ir. Entonces, gócelos ahorita si sí los tiene. Y si ya se fueron, en lugar de estar, ay, ya, en lugar de estar pensando en lo que le falta, piense. ¿Cuántos años tuvo a ese hijo en casa? Dios mío, ya no está conmigo, pero te agradezco los 20, 25 años que estuvo aquí. Dios mío, ya no está mi abuelita conmigo, pero te agradezco todo el tiempo que estuvo conmigo. Ay, pero es que me siento culpable porque la trataba mal. Bueno, entonces pida perdón por esto. Deje a un lado el estarse echando culpas y en todo caso diga, en honor de mi abuelita que traté mal, voy a tratar bien a las demás personas. Entonces, ¿estoy teniendo una, un racionamiento emocional que Dios me dio? No, estoy utilizando un racionamiento racional, ¿no?, que es el que Dios nos dio para enfrentar las cosas. Y si está usted eh, eh, solo en su casa, yo diría, no diga estoy solo, está usted con usted mismo, gócese. Ay, es que necesito de los demás para, para que mi, mi, me, me sepa la comida. No, hasta decía una viejita. Ay, padre, cuando no llegan mis familiares, pues yo me adelanto a comer porque están más cerca mis dientes que mis parientes, ¿no? Hombre, si está uno solo, ¿sí? yo cuántas veces he tenido que celebrar la Navidad así. Ay, bendigo mi alimento y sea el pollito, sea el pozole, sea una simple quesadillita. Dios mío, gracias, con su salsita bien rica. Y además hay tantas formas de acompañarse. Enciendo la radio, pongo un poquito de música, tomo un buen libro o hago oración por los demás. Y si de plano no quiero estar solo, pues hablo con el vecino con la vecina o me voy a alguna asociación y acompaño a los viejitos o a los niños ahí. Pero la gente, ¡ay, pobre! No, hay que buscar opciones, ¿no? Y termino con esto, la primera Navidad, ¿qué fue? María, Jesús, el niño, con una cenita que apenas a lo mejor, el niño chupando la lechita de la mamá y ellos dos comiendo alguna cosita que encontraron ahí en Belén o que les llevaron los pastores, ni arbolito, ni regalos, eso sí, un villancico, a San José arrullando al niño o la Virgen, eso sí.
0: Justo tocó un tema importante, el tema de, de estar solo en Navidad. Muchas personas, ya sea por trabajo, ya sea por escuela, ya sea por atención que sea, pues tienen que pasar este momento solos, trabajando, por ejemplo. Mucha gente no le gusta, se frustra porque pasa la Navidad trabajando. ¿Cómo sacar provecho de eso? ¿Cómo tomarle sentido a eso?
1: Pues es que el trabajo, si se entiende bien, es un servicio. El trabajo no es solamente voy a trabajar para que me paguen. A lo mejor voy a estar en un centro comercial y, bueno, en esta ocasión me toca estarle vendiendo los alimentos a la gente para que tenga su hogar, la, el alimento. A lo mejor voy a estar como policía en la calle, checando que esta gente no tenga ningún problema, si hay algún incidente, apoyarlos. Voy a estar en un hospital de enfermero, de enfermera, de guardia. A lo mejor voy, soy chofer de autobuses y conduzco a la gente a su destino. Soy piloto de aviones... Estoy en una gasolinera, estoy en un OXX eh, tiendita. Bueno, eh, eh, estamos ofreciendo un servicio y si decimos, Dios mío, en esta Navidad, esta es mi forma de servir. Y otra parte importante, hace un momento te dije que la Navidad no, no representa exactamente la fecha exacta del nacimiento de Cristo, sino es simbólica. Hombre, si no pudiste estar el día 24 en tu casa, le dices a la familia, ¿qué creen? Nos vamos a reunir el 27 y se acabó y hacemos la cena y el arrullo y todo. ¿Cuál es el problema? Pero otra vez, racionamiento emocional. Ay, es que el 24 me tocó trabajar. Hay que ser un poquito más sabios.
0: ¿Cómo transmitir, cómo celebrar con los niños estas fechas? ¿Cómo enseñarles este sentido que usted nos está platicando sobre la Navidad?
1: Pues, en primer lugar, decirles que hay mucha gente que se quiere aprovechar de ellos y diciéndoles que el amor de los papás o de la gente querida o de Dios se mide en los objetos materiales que, que se entregan. Entonces, había que cambiarles un poquito la, la, el razonamiento y de decirle, a ver, hijo, ¿me quieres? Sí, entonces, ¿regálame algo? ¿Regálame algo importante? Si no, ¿es que no me quieres? ¿Es que no tengo dinero, papá? Ah. Entonces, ¿te das cuenta cómo si me quieres y aunque no tengas para comprar un regalo, eso no significa que no me quieres? Entonces, entiende que no siempre tenemos la oportunidad de tener dinero. El amor no es solamente regalos, cuando se tiene bien y cuando no, no. Y por otra parte, decirles a los niños que hay personas que quieren matar la Navidad, que quieren convertirla únicamente en compras. Hay personas que son malignas dicen, oh, yo lo que quiero es únicamente tu dinero y, y quiero que compres y quiero que esto. Decirles claramente y por lo tanto no hay que caer en esa trampa. Y a los niños les gustan mucho cuentos, cuentos de Navidad que tienen una enseñanza. De hecho, yo tengo varios cuentos en mi canal y las pastorelas. De hecho, también en mi canal tengo una pastorela de una hora y media que nos explica desde cuándo preparó Dios la Navidad. Todo el Antiguo Testamento es la preparación para la Navidad. Ahora imagínate que en mi obra de teatro, en una hora y media, yo te presento reducido todo el Antiguo Testamento para llegar hasta la Navidad. Mucha gente, como por ejemplo el señor Ortiz de Pinedo y otros actores que fueron a ver mi obra, me dijeron, padre, nos enseñaste más que muchos años de catecismo. Entonces, eso a los niños les encanta y también tengo otra pastorela con pastorcitos, con, con eh, el, diablo, el diablillo que sale por ahí haciendo sus travesuras, donde incluso salgo volando, eh porque yo en una de ellas salgo representando al ángel y salgo volando con un paraguas como Mary Poppins para hacerlo divertido.
0: Todavía monta usted la pastorela, usted la monta cada año,
1: ¿no? Yo monté algunos años, pero... Ante la pandemia, lo que significa eh, rentar un teatro, imagínate un teatro te llega a costar 40 mil pesos por día la pura renta, más el pago a actores, iluminación, escenografía. Es una inversión que si no tienes la posibilidad de obtenerla y después de recuperar, no vale la pena. Y ahorita los teatros están en quiebra. Por eso la gente no tiene que pagar. Se puede meter a internet o ver, alquilar una película. Bueno, creo que ya ni se alquila pero hay tantas películas sobre Navidad que no tengan que ver únicamente con jo, 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 sino que tengan que ver con, con la Virgen María, con Jesucristo, con el nacimiento, ¿no? Y una pregunta, a ver, ¿tú cuántos años tienes? Treinta y cuatro. Ay, eres un niñito, criatura. Apenas <risa> ayer estabas con los calcetines para los Reyes Magos. ¿Cómo sí. celebraba la
0: Navidad en tu casa? Pues la Navidad en mi casa, pues lo típico, lo tradicional. Que, bueno, eh, mi, mi mamá siempre fue de ir a la, a la iglesia, de ir a la misa, la cena con la familia, el intercambio. Y de cenábamos. Cenábamos. Ella, tra, bueno, preparaban la pierna o el pavo, eh, las papas preparadas, el espagueti. Y aquí
1: me das pie para...
0: También se ha puesto como de moda esto de que el
1: pavo y el espagueti, bueno, está bien, pero yo aplaudo mucho cuando la gente dice un pozolito de Navidad, unas picaditas con frijolito, o tantos platillos mexicanos que también se pueden celebrar muy bien. Y sobre todo hacer que las hijas, los hijos, porque ambos tienen que apoyar, Ayuden a la mamá, porque a veces la mamá dice, ay, Navidad, preparar y luego recoger mendigos desgraciados, chamaco se van a dormir y ya. Uno tiene que decir, gracias mamá, por tantos años, a lo mejor cuando era niño no me daba cuenta de todo lo que hacías y ahora sí me doy cuenta. Gracias Santos Reyes o quien me haya traído un regalito, porque cuando me lo traían y era niño, ay, no tiene pilas, ay, no era lo que quería. Y ahora que me doy cuenta, digo, Dios mío. Valoro ese trabajo de esos reyes, de esos personajes que me dejaron algo, algo por aquí, ¿no? Y por otra parte, decirte que ¿cuánto duran los comerciales de televisión? ¿Sabes cuánto dura? a 30, 30 segundos. ¿30 los más caros? Sí, claro. 20 segundos los más, eh, los que más o menos, que también cuestan millones, 20 segundos ver a una familia ¡Ay, Navidad, Navidad, brindes, brindes, brindes! ¿eh? ¡Qué bonito! La familia real que tenemos conviviendo toda la cena de Navidad no somos gente que vive 30 segunditos, ta, 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 ta por eso también hay que entender que en las cenas de Navidad es como que haya alguna discusión que alguien se enojó, que alguien tuvo, ¡ay, voy a ver a la novia pero ahorita regreso! Que, esas son las familias normales. Las que salen de 30 segundos en televisión son totalmente ficticias. No hay ninguna familia que pase las 24 horas de cada día contentos, felices, así, ¿no? Lo normal es que haya discusiones porque cada persona piensa distinto. Uno quería quizás, yo quería el espagueti, ay mamá, ¿por qué no hiciste esta vez a la lasaña? ¿Por qué no? Y hay otro que, ¡ay, qué bueno que hiciste lo que yo quería! Y la abuelita, ¡ay, ya vamos a llenar porque ya es muy tarde! Y los chiquillos, ¡no, no, y me quiero desvelar! Y el joven, ¡no! Bro. Así es la Navidad, la convivencia y la tolerancia.
0: y Estamos básicamente a una semana de iniciar un nuevo año. ¿Cómo prepararse a partir de esta celebración de Navidad para recibir el año pues, de la mejor manera? Uy, es que... Aquí tocas un tema que yo incluso lo,
1: lo separaría de la Navidad. Evidentemente que la espiritualidad navideña nos tiene que acompañar siempre. Sin embargo, hablar de un cambio de, de época, hablar de un cambio de fecha, tiene que ver mucho con lo que hacen las empresas. Toda empresa, toda fábrica, todo comercio tiene que hacer un balance, ¿no? Un poner las pérdidas y las ganancias, lo bueno y lo malo. Porque si yo no sé hacia dónde está yendo mi negocio, si yo pienso que todo ha sido beneficio y resulta que he estado en pérdidas, si yo pienso que mis clientes están muy contentos y resulta que cada vez estoy perdiendo clientes, si yo pienso que estoy vendiendo los productos que la gente busca y son los que se me están quedando en el anaquel, pues me voy a ir a la quiebra. Entonces, si esto se hace a nivel comercial, a nivel interno también tenemos que hacer lo mismo. A ver, terminó un año. Voy a empezar el otro así nada más, a lo, a lo menso, a lo tonto. No. Voy a empezar esta nueva etapa fijándome en qué estuve bien para fortalecer más eso. ¿En qué me faltó para decir esto tengo que realizarlo? ¿Qué estuvo mal? qué estuvo mal, para también corregir esa parte. Y también, si se puede preguntar eso un poquito a los demás, a ver, yo tengo mi punto de vista, pero no es el único. Yo, por ejemplo, aquí, y en la pantalla y en el espejo, puedo ver mis lentes, mi naricita, mi barbita, pero la parte de aquí atrás, pues esa me la ve el peluquero cada tres años que voy. La parte de atrás de, del pantalón, a lo mejor lo tengo roto y no me doy cuenta, ¿no? Entonces, hay una parte de mí que conozco y que a veces ni siquiera conozco muy bien, pero hay otra parte que los demás me dicen, ay, padre, es que no sabemos si está enojado, pero a veces tiene una cara como de que sí. Entonces les diré, ah, es que estoy preocupado. Pero si nosotros le preguntamos a los demás qué piensan de nosotros, qué creen que podemos mejorar, eso podría tener un balance maravilloso y ya sobre... Cosas concretas, no emociones ni sentimientos. Es que ya brindo y brindo y me voy a portar bien, brindo y ya voy a ir a la escuela, brindo y que... Esos sentimientos se van al suelo. Por eso toda la gente que hace sus propósitos hacia la carrera no los cumple. La primera semana van al gimnasio, ya es la segunda ya dejaron de ir. La primera dejan de fumar, la segunda volvieron otra vez como chacuacos. Y así, en cambio, cuando tenemos un proyecto claro, y de hecho yo tengo también en mi canal de YouTube una forma de analizar la vida para comenzarla de la mejor manera, pues las cosas van a ser distintas. Y sobre todo tomados de la mano de Dios, porque sabemos que nuestra vida es limitada. Muchos empezaron este año pensando que lo iban a vivir bien y la pandemia se los llevó. O un accidente. Entonces, tomados de la mano de Dios banulando a los seres queridos, cuidando la vida, sabiendo que no porque empezamos el año lo vamos a terminar, a menos de que hagamos lo que está de nuestra parte y pongamos la otra parte en las manos de Dios.
0: Y ya casi terminamos, padre, pero retomando el tema de la Navidad, cómo aprovechar estas fechas, pues, para, para justamente reflexionar sobre nosotros, sobre lo que nos comenta, de, de hacer como un check and balance, de, bueno, ok, puedo mejorar aquí, puedo mejorar allá, ¿cómo aprovechar este tiempo eh, de la mejor manera? Mira, uniendo el, el tema de Año Nuevo con la Navidad, yo a
1: la gente constantemente le digo, a ver, imagínate que hoy mismo sería el día de tu muerte. Ay, padre, tenemos que hablar de algo que va a suceder un día, ¿no? Imagínate que hoy va a ser el día de tu muerte. Y antes de pensar que te va a juzgar Dios o que los que te estén velando te van a estar jugando, juzgando ahí, ay qué desgraciado era, ay no, no es que eh, se metía en lo que no, ay nunca supo perdonar, ¿Qué? o va a decir, cómo lo vamos a extrañar, este era una persona maravillosa, dejó huella, dejó un ejemplo a seguir, cuántas obras buenas escribió un libro con mucha experiencia, a sus hijos los educó bien, bien, exactamente esta idea es la que se repite en muchas historias, entre ellas la historia de la Navidad, de, cuento de Navidad, de, donde se habla del famoso Scrooge, ¿no? Donde lo llevan a la Navidad pasada, etc. Ok, piensa que hoy sería el último día de tu vida. ¿Qué tendrías que haber hecho? ¿Qué tendrías que cambiar si dieran la oportunidad de seguir viviendo? Porque tú naciste como ese niño Jesucristo. Pero date cuenta lo que él hizo de su vida, ¿eh? Él no convirtió en hacerse la víctima. Ay, es que mamá, como nací en un pobre portal, pues ya soy hecho para nada. Ay, papá, pues como nos persiguieron cuando nos íbamos a Egipto, pues no, mejor estoy frustrado, estoy acomplejado. Ay, mamá, como se murió mi papá José y te dejó viuda a ti. Ay, no. La, la Navidad es una forma de decirnos, ese niño hizo lo que tenía que hacer. Tú estás haciendo lo que estás teniendo que hacer y tienes más ventajas, quizás, que ese niño. Naciste no en un portalito. No te persiguieron cuando naciste. No naciste en un pueblito perdido. A lo mejor en una ciudad fuiste a la universidad. a tanta... ¡Ay, padre! Viviste más de 33 años. Entonces, ¿cómo va tu vida? ¿Qué es lo que vas a hacer entonces cuando llegue ese momento final te vas a ir contento de haberte juzgado a ti mismo, hice lo que tenía que haber hecho. Vas a poder decir, como aquel que estaba en la cruz y dijo, todo está cumplido. No dejé nada, nada incompleto. O vas a decir, ay, me faltó pedir perdón acá, ay, tenía que haber hecho esto. Te... La gente también en tiempo de pandemia, y con esto concluyo, eh, tuvo un final distinto. Hay gente que le dio el COVID, no se pudo despedir de sus familiares para nada llegó a un hospital, fue intubado no pudo ni siquiera tener el apoyo de un sacerdote la oración de mucha gente sí, desde lejos pero ahí pudo morir diciendo Dios mío si es el final, estoy en tus manos he hecho lo que tenía que hacer si no me despedí de mis familiares los abracé todo el tiempo que pude y habrá otra gente que va a decir Dios mío no, nunca valoré a la gente, nunca te valoré, Ay, me siento arrepentido de todo. Entonces, incluso hay dos formas de morir totalmente distintas, no dos formas de vivir, dos formas de morir. Y yo creo que esta reflexión tenía que ayudar a que la gente se dé cuenta que la vida es una bendición y cada fiesta, como la Navidad que tenemos, cada año nuevo que tenemos, es una oportunidad para ser mejores y bendecir al mundo
0: última reflexión padre unas últimas palabras para quien nos escucha, para quien nos ve
1: pues yo solamente terminaría diciendo que cuando los ángeles se aparecían a la Virgen María, a los pastores siempre comenzaban diciendo no teman una frase en la Biblia que nos dice no importa los momentos que estemos pasando aunque sean difíciles no hay que temer, ¿por qué? porque Dios está con nosotros y esto nos va a llevar también a la otra parte que los ángeles dijeron el día de la Navidad. Gloria a Dios en el cielo. Cuando uno glorifica a Dios por todo lo que viene, hay paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Dios mío, si tú quieres que esté pasando esto, no me opongo, me dejo llevar, tomo las cosas con calma, con fe y entonces tengo paz. Y la única forma en la que el hombre puede tener paz en su interior es cuando actúa de acuerdo a su conciencia. De otra manera, la conciencia está ahí. No has hecho esto, debiste hacer aquello, ta, ta, ta. Por eso la paz es algo que se tiene que trabajar todos los días.
0: Muchísimas gracias, padre, por su tiempo. Gracias por la reflexión que era que en estos momentos, en estos tiempos, era necesario o es necesario, como pensar, como analizar, como que tomarle un sentido diferente a lo que a veces pensamos que es, y creo que como lo dije al inicio, usted era la persona correcta para ayudarnos a hacer esta reflexión, reitero que siempre lo he dicho, que sus mensajes son más allá de si eres creyente o no eres creyente, sus mensajes son universales, y siempre con esa pues, humanidad de su parte, con esa cercanía con la gente para hacerla como reflexionar, para abrirnos la mente y hacernos caer pues muchas veces en nuestros errores. Muchísimas gracias, padre.
1: Gracias a ti, Víctor. Bendiciones para tu familia y para todos los que siguen este canal. Es Cositas
0: de Niños. Gracias por haber escuchado este episodio de Cositas de Niños. Si te gustó, compártelo. Tenemos una cita en nuestro próximo episodio. No olvides escribirnos en nuestras redes sociales Cositas de Niños, el podcast en Instagram y Facebook. Y recuerda que ahora puedes ver mucho más material de este y todos los episodios en Cositas de Niños, el podcast en YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que te notifique cuando subamos nuevos videos. Yo soy Víctor Cuevas y esto fue Cositas de Niños, segunda temporada.